0: Orang-orang yang Atau wanita-wanita Yang diharamkan Dalam waktu tertentu Jadi tidak selamanya Yang pertama Aljam'u bainal uhtain Tidak boleh Mengumpulkan dua saudara perempuan Menjadi istri Seorang Laki-laki dalam waktu yang bersamaan Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala إِلَّا Dalam surat An-Nisa ayat 23 Jadi seorang laki-laki Kalau misalnya menikahi seorang wanita Maka adik ipar dari wanita tadi Tidak boleh dinikahi selama kakaknya masih berstatus sebagai istri, artinya apa? wah oh, ini kakak beradik kok kayaknya cantik semuanya cocok lah daripada diambil orang saya ambil bareng saja, jadi suami eh, jadi istri istri pertama dan istri kedua maka ini tidak di tidak dibolehkan mengumpulkan dua wanita bersaudara status sebagai istri dalam waktu yang bersamaan, namun misalnya Ini seorang wanita punya adik Perempuan Lalu wanita tadi dinikahi oleh seorang laki-laki Berarti statusnya sebagai seorang istri Misalnya istri tadi Seorang wanita tadi Meninggal dunia Atau dicerai Maka sang laki-laki Mantan suaminya tadi Boleh menikahi adik Iparnya Karena apa? Karena kakaknya sudah tidak menjadi istri bagi dia lagi Kalau seperti ini bu, Bo, boleh. Maka disebutkan tadi apa? Haramnya adik ipar tadi hanya bersifat sementara. Artinya kalau misalnya kakaknya meninggal atau dicerai maka adiknya boleh dinikahi oleh laki-laki eh, mantan suaminya tadi. Bisa dipahami bu? Ada nggak di belakang ini bu-bu? Jangan-jangan nggak ada ini? Ya? Enggak kelihatan soalnya. Ditanya diem-diam ternyata enggak ada semua. Paham ya, jadi tidak boleh. Dan dulu pernah saya singgung juga. Dalam kenyataan di masyarakat ternyata kok ya ada. Betul-betul ini sungguh-sungguh terjadi di desa saya sendiri kebetulan. Dan saya tahu orangnya. Saya tahu orangnya. Jadi ini laki-laki dan... Perempuan itu e, menikah dan masih statusnya sebagai suami istri, lalu sang laki-laki tadi menikahi adik perempuan, adik istrinya tadi. Dan anehnya itu betul-betul resmi, ya, mempunyai surat e, akte nikah masing-masing. Berarti di situ ada e, penipuan tentu saja, ada manipulasi data pasti, kalau tidak Ya, dari pihak kawas saya kira Atau saya yakin tidak mau Kalau dia tahu Mungkin memang tidak tahu ya. Jadi penting sekali lagi Tidak boleh menggabungkan Kecuali pada zaman jahiliyah dahulu Memang tidak ada aturan agama Sehingga orang-orang dahulu Zaman jahiliyah pada orang-orang kafir musyrikin Bisa jadi ada diantara mereka yang Melakukan seperti ini Tapi setelah ya, Turun Aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini tidak berlaku lagi Bagaimana misalnya Kasus tadi misalnya betul-betul tidak tahu Orang menikah Wanita dengan adiknya Dan betul-betul tidak tahu Bagaimana kalau setelah itu dia tahu Oh ternyata tidak boleh ini Maka dia ada pilihan Supaya memilih Salah satu diantara e, Istrinya itu Jadi dia harus milih Artinya apa? Salah satunya harus dia cerai harus dipisah Kerana itu tidak tidak betul. Jadi harus di harus dipisahkan, mau tidak mau dan dia harus memilih yang mana. Demikian. Yang kedua yang dilarang juga dalam waktu bersamaan dan tentu saja ini tidak selamanya. Ketika hal-hal penghalangnya ini surati ada maka boleh dia menikahi tadi yaitu al-jam'u bainal mar'ati wa 'ammatiha aw tidak boleh seorang laki-laki menikahi seorang wanita sekaligus bersamaan dalam waktu yang sama menikahi bibi dari perempuan tadi, bibi istrinya. Baik bibi dari pihak ayah maupun bibi dari pihak ibu. Ini tidak di tidak diperkenankan. Jadi misalnya seorang laki-laki A menikahi seorang wanita B wanita B ini mempunyai Bibi misalnya adik ibu ya Aadik Ibu ini masih muda kadang-kadang juga umurnya se sepantaran dengan dia bisa jadi mungkin ibunya ini anak pertama nikah muda punya anak lalu ibunya punya adik banyak yang kecil ternyata sama bareng usianya dengan anak dia lalu laki-laki A tadi ya senang dengan bibi perempuan B yang namanya C misalnya lalu dia nikahi bersama maka tidak di tidak diperkenankan kecuali kalau dia sudah tidak berstatus sebagai suami lagi dari wanita B tadi boleh dia menikahi wanita C tadi ini yang disebut dengan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang uh, sementara artinya tidak tidak selamanya begitu pula ee uh, Seorang wanita Tidak boleh mengumpulkan dengan Keponakannya juga Sama-sama menjadi istri Yang ketiga Jadi kalau tadi sudah pisah Atau sudah e, bercerai, Ya e, meninggal boleh Berikutnya Perempuan-perempuan Atau wanita-wanita Yang tidak boleh dinikahi Dalam waktu tertentu Yaitu wanita yang masih berstatus menjadi istri orang lain, nah ini tidak boleh. Lui dia kan tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan pernikahan. Iya, tapi kan dia masih milik orang lain. Istri orang lain itu haram dinikahi. Tapi kalau dia sudah cerai atau suaminya sudah meninggal dunia, maka dia boleh dinikahi. Artinya demikian. Jadi dalam waktu Ya, tidak selamanya Wanita-wanita yang masih berstatus Sebagai istri orang lain Maka haram dinikahi oleh laki-laki Yang lain Atau Wa Atau Perempuan Yang masih Dalam masa iddah Wanita-wanita Yang masih berstatus Sebagai istri Meskipun dia sudah dicerai Tetapi masih dalam Masa iddah Statusnya masih istri bagi suami yang menceraikannya Jadi tolong diperhatikan Jadi meskipun Oh dia sudah dicerai Iya tapi masih nunggu Masa iddahnya Selama dia uh, Masih berstatus Sebagai istri Meskipun sudah dicerai Belum habis masa iddahnya Maka tidak boleh ya tidak boleh dinikahi oleh orang lain Berikutnya yang di haramkan untuk dinikahi. Kalau tadi masa idah ketika dia ditalak yang pertama, maka suaminya selama masa idah itu ya masih berstatus sebagai suami, sedang istrinya juga masih berstatus sebagai istri. Kecuali kecuali kalau sudah habis masa idah, lalu sang suami yang mentalaknya tadi tidak merujuknya, maka statusnya sudah menjadi wanita yang bebas. Artinya Orang lain termasuk suaminya boleh menikahi dia lagi. Tentu saja dengan syarat-syarat yang berlaku. <tuh> yang keempat. Al-mutallakatu salasan. Yang keempat adalah. Wanita yang sudah ditalak suaminya tiga kali. Dulu pernah dicerai lalu rujuk. Dicerai lagi, rujuk lagi. Nah. Nah. Untuk talak yang ketiga Maka dia tidak boleh rujuk lagi Suami yang sudah mentalak istrinya sampai tiga kali Maka dia tidak boleh menikahi mantan istrinya itu lagi Dalam waktu sementara tentu saja Karena nanti ya, Kalau wanita tadi sudah menikah Lalu dia sudah bercerai maka dia boleh menikahi lagi dengan catatan ya dengan syarat-syarat pernikahan yang awal lagi ya, Bukan sekedar rujuk tapi dengan pernikahan yang baru Tetapi kalau wanita yang sudah dicerai sampai kali yang ketiga itu belum menikah dengan laki-laki lain dan belum bercerai Maka sang mantan suaminya yang sudah mentalak sampai tiga kali tadi tidak halal menikahi mantan istrinya tersebut Jadi ini perlu diperhatikan, termasuk dalam hari ini adalah para suami jangan mudah mengatakan talak. Hati-hati nanti kalau sudah sampai tiga kali, ya, talak pertama oh menyesal rujuk, kemudian ada masalah talak lagi yang kedua. Nah ini kesempatan ketiga tidak bisa lagi langsung rujuk, harus melalui prosedur ya, perpisahan yang sesungguhnya. Lalu kalau pengen kembali, maka syaratnya istri harus menikah dengan laki-laki lain. Secara benar, secara alami pernikahannya. Bukan pernikahan yang dibuat-buat. Bukan pernikahan di skenario tidak. Lalu dia sudah berhubungan, lalu dengan sebab yang lain mungkin dia bercerai, baru boleh menikahi lagi. Yang kelima, wanita atau laki-laki yang haram dinikahi. Dalam waktu sementara, artinya tidak selamanya, adalah menikahi wanita atau laki-laki pezina. Jadi para pelacur, baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak boleh dinikahkan dengan wanita atau laki-laki yang baik. Jadi orang-orang baik... Yeah. Tidak boleh dinikahkan dengan pelacur Baik laki-laki maupun perempuan Haram hukumnya Kok sementara ia selama dia masih menjadi pelacur Kalau misalnya Allah menghendaki Laki-laki uh, atau perempuan pelacur tadi Lalu bertaubat kepada Allah dengan tawabatan nasuha Lalu dia berubah menjadi orang baik Maka boleh dia dinikahi Karena statusnya bukan lagi wanita atau laki-laki pezina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 3. Az-zani la yamkihu illa zaniyatan au musyrikatan. Seorang laki-laki pezina itu tidak boleh menikah dengan wanita baik-baik. Kecuali dengan pezina juga. Atau perempuan-perempuan musyrik. Sebaliknya wa zaniyatula yamkihuha illa zanin au musyrik. Wanita pezina tidak boleh menikah dengan laki-laki uh, yang baik Bolehnya dengan sesama pezina Atau laki-laki yang musyrik Laki-laki pezina atau perempuan pezina Itu haram hukumnya bagi orang-orang yang beriman Kecuali apa tadi? Bertaubat karena orang yang bertaubat dari dosa itu ya bersih dia Statusnya, dulunya orang kafir bertaubat menjadi seorang muslim Dulunya orang musyrik bertaubat menjadi seorang muwahhid, Dulunya ahli maksiat Bertawabat dengan ahli ta'at Maka statusnya sudah berubah Nah, secara khusus Wanita-wanita yang menjadi pezina Atau laki-laki yang menjadi pezina ini Sementara dia tidak boleh dinikahi Haram dinikahi Sampai dia menjadi orang-orang yang betul-betul bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini wanita-wanita yang haram dinikahi dalam waktu tertentu Artinya tidak selamanya Jadi misalnya, waduh ipar saya ini wak cantik Wah, Pusing kan, ya kalau memang bagaimana pengen menikahi dia ya harus melepas salah satunya Ya artinya kakaknya ya kalau memang pengen adiknya, ya kakaknya dicerai kan begitu. Kalau bareng oh tidak boleh kakaknya juga cantik ya sudah ha, satu saja pilih kan begitu. Begitu pula dengan bibinya waduh misalnya ini bibinya uh oh, ternyata sudah tua tapi menarik ya pilih salah satu tidak boleh menggabung tidak boleh menggabungkan sekali. Begitu pula tadi istri orang lain ya tidak boleh istri orang lain. Kalau suami orang lain, oh boleh. <laughs> kalau suami orang lain boleh karena laki-laki boleh menikahi sekaligus berapa? Empat orang. Empat orang boleh. Iya kan? Tapi kalau perempuan tidak boleh. Perempuannya satu, laki-lakinya dua atau tiga, empat tidak boleh. Makanya harus, ya harus bersabar. Waduh, ini istri orang lain ini cantik banget. Saya pengen, tidak ya, boleh selama statusnya masih menjadi istri orang lain. beda halnya dengan wanita kalau misalnya wanita oh pengen ini seorang ikhwan ternyata sudah punya istri tidak masalah, oke? Secara hukum dia halal, ya, boleh. Begitu pula tadi ya wanita yang ditalak sudah kali yang ketiga, maka ini tidak boleh menikah lagi meskipun menyesal makanya hati-hati para suami para bapak jangan mudah mengucapkan kata cerai atau talak kepada istrinya. Karena penyesalan itu adanya sesudah sudah terjadi. Kemudian eh, tadi ya menikahi laki-laki atau perempuan pezina ini jelas tidak di tidak diperbolehkan. Berikutnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, rahimani warahmatullah, ada bentuk-bentuk pernikahan yang eh, tidak sah, yang batal, yang fasid. Dan pernikahan ini tentu saja tidak diperkenankan oleh syariat agama kita. Yang pertama, nikah husyghar. Nikah atau pernikahan syighar. Apa itu nikah syighar? Wa <tuh> huwa ay yuzawwijar rajulu ibnatahu au ukhtahu au huma mimman lahul wa أو 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 Begini Ilustrasi atau ibunya Ada seorang laki-laki ibu saudaranya atau ibu saudaranya atau adik perempuannya atau pokoknya Wanita yang menjadi Perwalian dia Dia punya atau saudara perempuan saudaranya atau atau Dia punya anak perempuan ya. Dia mau menikahkan wanita ini tadi dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tadi yang mau jadi menantu dia harus menikahkan anak perempuannya atau saudaranya atau bibiknya dengan dirinya. Misalnya ada laki-laki melamar dia. Pak, boleh saya menikah dengan putri Bapak? Oh, setelah melihat ini, oh ini orangnya cocok Orangnya memenuhi syarat Oh boleh Tapi syaratnya Sampian punya adik enggak? Perempuan Punya, iya sudah syaratnya saya nikah dengan adik Perempuan anda Atau punya anak perempuan enggak? Punya Oh iya syaratnya saya nikah dengan anak perempuan anda Iya Dan Status akad pernikahan Dengan syarat seperti ini Adalah fasidah artinya rusak, alias tidak sah. Sawa unzuki rofihi mahrun amla, baik disebutkan mahar ataupun tidak. Ini nanti ada dua pendapat. Ya, kalau disebutkan mahar, maka boleh. Tapi kalau tidak, tidak boleh. Allahu taala dalam bismawa, di dalam kitab al-wajiz yang kita baca ini, baik disebutkan mahar, ada mahar atau tidak, maka hukumnya adalah fasid, alias rusak, tidak sah. Maka ini tidak diperkenankan. Menikahi seorang wanita. Atau menikahkan seorang wanita. Dengan syarat laki-laki tadi. Menikahkan wanita-wanita yang di bawah perwaliannya kepada dirinya. Yang kedua. Dan ini beliau sebutkan beberapa dalil. Di antaranya. Beliau Rasulullah wasallam Melarang. Dalilnya adalah disebutkan dalam As-Sahihain dari sahabat Ibnu Umar, "Anna Nabiyy Sallallahu Alaihi Wasallam nahaa 'anil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang eh, model pernikahan shighar. Begitu pula karena ini larangan dari Nabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Wa maa aata wa maa aataakum ar-rasuul fakhudhu." Apa saja yang Allah ar-rasul eh, perintahkan maka ambil. wa manhaakum anhu fantahu apa saja yang nabi larang maka jauhi karena ini nabi melarang berarti kita tidak diperkenankan melakukan pernikahan syighar begitu pula dalam sahih muslim dari sahabat abu hurairah radhiyallahu anhu bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pernikahan syighar yaitu apa wa syigharu ay yaqula ar-rajul seseorang berkata kepada orang lain Zawijni ibnatak nikahkan aku dengan anakmu wa uzawwijuka ibnati lalu aku juga nikahkan kamu dengan anakku auzawijni ukhtak wa uzawwijuka ukhti atau seorang laki-laki mengatakan nikahkan aku dengan e, saudara perempuan kamu dan kamu aku nikahkan dengan saudara perempuanku dengan syarat demikian maka ini tidak di tidak diperkenankan. Begitu pula dalam hadis yang lainnya, Lasigorofil Islam tidak ada pernikahan model sigor di dalam agama Islam. Lalu juga disebutkan di sini ada riwayat yang panjang tapi tidak kita lewati saja nanti silakan dibaca. Yang kedua sekarang, jadi model pernikahan seperti itu. Tidak diperbolehkan. Allah alam, saya belum pernah menjumpai di dalam praktik kehidupan eh, di sini yang saya tahu. Tapi saya kira ada, ya. karena ini dilarang, tetap ada kemungkinan orang-orang seperti ini. Kalau tadi model yang mengumpulkan dua saudara eh dua wanita, dari betul-betul saya eh, jumpai, betul-betul saya jumpai dan setahu saya sampai hari masih ada orang itu. Begitu pula ada kasus. Uh, yang saya dikasih tahu Kalau ini di tempat kami sekarang Jadi tempat saya sekarang Itu ada bapak-bapak tua Umurnya sudah 70 sekian Dulu dia ternyata pernah Menikahi wanita Yang bersaudara, kakak dan adiknya Dia cerita kepada saya Orang ini, tetapi setelah dia dikasih tahu Oleh seorang ustadz, lalu adiknya dicerai ya. Ini terjadi Dan ini orang ini sudah tua Sekarang, masih hidup Ya Yang sekarang yang menjadi istrinya Yang sah adalah kakaknya Adapun adiknya sudah dia lepas Dan sudah menikah lagi dengan orang lain Yang sudah mempunyai anak Bahkan mempunyai cucu Itu betul-betul terjadi ya. Bisa jadi karena tidak tahu Atau bisa jadi sudah tahu tapi ya, Ngakali kalau ini seperti ini maka hukumnya jelas Ini istihza ya mengolak olok ayat Allah Hukum Allah maka hukumnya Bisa jadi kufur kalau sudah tahu Ada pun kalau belum betul belum tahu urusannya lain, mungkin orang-orang yang sama sekali tidak tahu lalu dia menikah, maka setelah dia tahu dia harus melepas salah satunya pernikahan yang dilarang yang kedua, yang berapa sekarang? Okay. Model pernikahan yang dilarang adalah nikahul muhalil, yaitu Pernikahan al-muhallil Yang menghalalkan, artinya Yaitu seorang laki-laki Menikahi seorang wanita yang sudah ditalak Kali ketiga tadi, talak ba'in tadi Setelah tentu saja habis masa idahnya Lalu dia menikahi tadi Karena apa? Mantan suaminya sudah tidak boleh menikahi Tidak boleh menikahi Mantan istrinya yang sudah talak sampai tiga kali tadi Kecuali Dia mantan istrinya sudah menikah Dengan laki-laki lain Lalu sudah berhubungan, lalu sudah dicerai Atau sudah berpisah misalnya Baru dia boleh menikah dia dengan dia lagi Tapi kalau tidak, maka tidak boleh Nah, ini nikahul muhallil Ini nikah akal-akalan Jadi Seseorang menikahi Wanita yang sudah ditalak sampai kali ketiga somataallah setelah dia nikahi lalu dia ceela perempuan tadi ltah awal dengan harapan agar mantan istri eh mantan suami yang pertama yang dahulu mencerai dia sampai tiga kali itu bisa menikahi lagi dengan dengan wanita tadi Nah kalau pernikahan ini pernikahan yang hanya di skenario maka hukumnya fasid ya tidak sah dan hukumnya haram termasuk bahkan ini termasuk dosa besar mengapa? karena bikin akal-akalan kecuali kalau betul-betul tadi perempuan menikah secara alam yaitu betul-betul menikah dengan seorang laki-laki lalu dalam perjalanan pernikahan mungkin dia tidak cocok lalu bercerai atau suaminya yang kedua ini meninggal nah baru boleh misalnya mantan suami yang pertama yang dahulu mencerai sampai tiga kali itu pengen lagi ya namanya orang kadang-kadang menyesal Ya, maka baru boleh. Tapi kalau ini tadi hanya hanya dibuat-buat, hanya akal-akalan, maka ini tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Dan ini kayaknya ada model seperti ini, meskipun secara pasti ya, di dalam sebuah cerita saya pernah ya cerita, tapi ya, tentu saja cerita ini eh, asal-asalan yang nggak tahu apakah berdasarkan kisah nyata atau tidak. pernah membaca pernah melihat seperti itu ini dalam prakteknya saya belum melihat tetapi ini bisa jadi terjadi karena memang dilarang oleh agama dilarang oleh agama dan kita hendaknya berhati-hati wah wal fawahish la kata beliau perbuatan eh, mengada-ada kan iya membuat skenario seperti ini termasuk dosa besar termasuk perbuatan keji dan hukumnya tidak boleh. Sawaun fil Baik tadi itu adalah kongkalingkong antara suami pertama mantan suami pertama dengan laki-laki tadi. Misalnya gini, waduh, kamu nggak mau saya bayar pura-pura <laughs> jadi menikah dengan mantan istri saya biar nanti saya bisa menikah dengan dia lagi, ya, seperti ini kongkalingkong. Ya, kongkalingkongnya dengan laki-laki atau dengan yang perempuan juga. Ya, ya udahlah nikah dengan saya saja. Nanti sebentar, kemudian kamu saya, saya cerai agar kamu bisa menikah lagi dengan mantan suamimu. Atau barangkali tanpa ada eh, akad seperti ini. Misalnya laki-laki yang mencerai tadi adalah saudara kita. Lalu kita tahu saudara kita itu menyesal habis dan kita kasian sama saudara kita. Udahlah, saya berkorban deh. Menikahi mantran kakak ipar saya Dia nggak ngomong-ngomong Dengan catatan nanti saya cerai lagi Kemudian biar dinikahi oleh Kakak saya atau saudara saya Maka ini pun tidak boleh Meskipun dia hanya berniat seperti itu Dia kasian Atau mungkin sahabatnya atau mungkin apa Maka ini tidak diperkan Kalau memang menikahi wanita menikah betulan Bukan menikah apa Sekedar untuk akal-akalan Jadi kalau dia menikah betulan Maka ini yang dibolehkan Lalu dia cerai atau dia meninggal, lalu menjadi janda, maka ini baru boleh. Di dalam hadis disebutkan <tuh> La'ana Rasulullah wasallam al-muhallila wal-muhallal. Nabi wal-muhallala lahu. Melaknat orang yang menjadi muhallil dan al-muhallal Artinya pelaku pernikahan akal alam tadi dan juga orang yang e, e, kongkalingkong dengannya agar dia bisa menikah lagi dengan mantan istrinya dilaknat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula jaharuzulun ibnu Omar radhiyallahu anhu ada seorang laki-laki datang bertanya kepada ibnu Umar radhiyallahu anhu ma fasaalahu anrojulin laki-laki tadi menanyakan tentang sebuah kasus. Ada seorang laki-laki, Tolaqom ro'atahu yang sudah mencerai istrinya sampai kali yang ketiga. Fatazaw wajahakon lahu min minhu. Lalu saudara dari laki-laki tadi menikahi mantan kakak iparnya tanpa ada perintah, tanpa ada kongkalingkong darinya. Tapi niat dari adik ipar tadi liyuhaliha li akhir. agar nanti dia ceraikan lalu dia mantan kakak iparnya itu bisa halal bisa menikah lagi dengan kakak kakak kandungnya bagaimana kasus seperti ini ya hal tahil awal apakah setelah nanti dia cerai ya dicerai oleh laki-laki saudaranya tadi apakah perempuan tadi halal bagi mantan suami pertamanya yang sudah mencerai sampai kali ketiga kala <tik> ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan lah tidak Illa nikaha rogbatin Kecuali Pernikahan ya Mantan istrinya itu dengan laki-laki lain Betul-betul pernikahan yang alami Pernikahan yang sesungguhnya Karena suka sama suka Rohbah Karena memang ingin menikah Bukan sekedar ingin ya menghalalkan tadi dirinya dengan mantan suaminya Kunna na'udu hadha sifahan ala ahdi Rasulullah SAW Kami Ya, menganggap perbuatan seperti ini sebagai perbuatan perzinahan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini nikahnya adalah nikah yang tidak betulan, bukan karena keinginan, tapi hanya skenario saja. Jadi ini tidak, di, tidak diperkenalkan. Ini model pernikahan yang haram eh, yang kedua. Dan kemungkinan memang ada seperti ini. Apalagi orang yang pertama ini mungkin. Seorang pejabat, atau dia kaya, duitnya banyak, tapi temperamen. Sebentar-bentar kamu bisa cerai. Ya, Akhirnya sampai ketiga, dia menyesal. Lalu dibiarkanlah orang lain. Kamu saya bayar, pura-pura nikah istri saya, habis itu kamu cerai lagi. Yang ketiga, pernikahan yang diharamkan adalah nikahul mut'ah. Nikah mut'ah. Wayusamma al zawaj al disebut juga kawin kontrak kawin kontra artinya sampai waktu yang ditentukan wazwa jalmon atau pernikahan yang putus nanti akan secara otomatis dia terlepas kalau waktu yang ditentukan sudah habis wahu ayyaqida al rajulu ala al maraati yooman atau semingguan atau sebulan atau sebulan atau tidak ada lagi yaitu bila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan Catatan dalam tempo atau waktu tertentu. Bisa sehari, bisa sepekan, bisa sebulan atau setahun. Misalnya dia menikah ya dalam tempo yang telah ditentukan. Kalau habis masa tadi, berakhir pula pernikahan mereka. Misalnya sehari semalam, ya sudah. Begitu selesai sehari semalam, statusnya sudah bukan suami istri lagi-lagi menurut mereka. وَهُوَ الزَّوَاجٌ مُتَّفَقٌ عَلَى Perhatikan di sini Pernikahan mut'ah ya Adalah pernikahan yang telah disepakati keharamannya وَإِذَا أَقْدَ يَقَعُوا بَاطِلًا Dan kalaupun terjadi Adanya nikah mut'ah Maka itu akadnya adalah akad yang batil tidak sah sehingga apa statusnya mereka tetap berzina. Memang dahulu nikah mutah ini pernah dibolehkan dalam waktu yang tidak lama. Disebutkan amarana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bil amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah kami supaya melakukan nikah mutah. Pada waktu penaklukan kota Mekah, ketika kami sampai di kota Mekah, semalam nakrujhatanahna anha. Kemudian nikah mutah itu sudah dilarang lagi sebelum kami keluar dari kota Mekah. Artinya memang dalam waktu yang tidak lama pernah memang dibolehkan, tetapi setelah itu diharamkan ilah yau sampai hari kiam. Oleh karena itulah Kalau ada oknum Organisasi madhab pendapat Kelompok yang mengatasnamakan Agama Islam Yang salah satu ajarannya Membolehkan bahkan menganjurkan Nikah mut'ah Maka sesungguhnya Pemahaman ini adalah pemahaman yang keliru Sesat lagi menyesatkan Karena bertentangan dengan Dalil-dalil syar'i yang tegas Bahkan ini sepakat umat Islam akan keharamannya ila yaumil qiyamah. Oleh karena itulah hati-hati meskipun ini menggiurkan bagi para laki-laki perempuan khususnya bagi ya anak-anak muda, apalagi mahasiswa dari luar Jawa atau luar Jogja yang tinggal di sini, wah enak sekali. Ya, bisa gonta-ganti -ganti pacar, gonta-ganti -ganti pasangan, statusnya menurut pemahaman ini tidak dosa bahkan berpahala. Sementara kalau Pemahamannya kita yang betul meman agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah jelas ini haram. Waduh daripada saya e, haram mendingan saya e, cari yang halal saja. Maka ini hati-hati perbuatan maksiat termasuk keji lagi munkar yang wajib kita jauhi. Termasuk pula jangan sampai ya apalagi atas nama mungkin orang-orang yang kaya, orang-orang mungkin pejabat yang selama ini konon katanya E, juga sering pergi luar kota Begini begitu Sementara duit juga banyak Wah daripada beli itu haram Jelas kalau prostitusi Persinaan haram katanya Tapi kalau ini kita wari pak, Ini nggak haram pak Kalau ini halal katanya Maka ini tetap tidak diperbolehkan Hati-hati sekali lagi Model pernikahan mut'ah Yang konon katanya Ini juga sudah marah Apalagi Propaganda Pemahaman ini mulai gencar Mulai terang-terangan Termasuk di eh, daerah Istimewa Yogyakarta ini Setahu saya sudah sejak tahun 90an sekian itu sudah ada Model-model seperti ini pemahamannya Oleh karena itulah Hati-hati ibu-ibu ya Bapak-bapak yang mungkin punya anak Punya Saudara, perempuan Atau laki-laki yang masih kuliah Tolong dikasih nasihat Jangan terjebak dalam perzinaan terselubung yang dikemas ya, dengan baju perzinaan. Ini sangat berbahaya, <tuh> sangat berbahaya. Dan eh, konon katanya juga sempat ya, ada laporan tak, meskipun penelitian ini valid atau tidak. Akhir-akhir ya, ini ada sebagian yang meneliti di mahasiswi UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta itu konon katanya juga sudah sekian persen banyak yang biasa ya tidak e, e, apa sudah biasa melakukan e, seks bebas. Bisa jadi barangkali mungkin ada pemahaman-pemahaman seperti ini oleh karena itulah hendaknya hal-hal e, seperti ini perlu disampaikan. Dan kita harus tegas menyatakan bahwasanya Pemahaman nikah seperti ini adalah nikah yang fasid atau yang batal, yang tidak sah. Tentu saja pelakunya kalau pernikahannya tidak sah ya apa? Statusnya apa? Statusnya adalah berberzina. Wadiah, <tuh> tibillah. Bagaimana sekarang kalau ada orang yang menikahi seorang wanita? Tetapi dia memang sejak awal niatnya untuk dicerai. Jadi dia menikah, betul nikahnya sah, nikah sah dengan syarat dan rukunnya semuanya dipenuhi. Tetapi dalam benak laki-laki tadi, dia ingin nanti kalau sudah sekian-sekian dia menceraikan. Niatnya begitu. Meskipun tidak diucapkan, tidak dilafalkan dalam perjanjian di awal, tidak sebagaimana nikah mut'ah. Sudah di uh, uh, apa namanya? Uh, sampaikan secara eksplisit Oh nanti sehari, dua hari, sepekan, sebulan, dan seterusnya. Kalau ini tidak. Misalnya mahasiswa luar Jawa ya kan, tinggal di Jogja kuliah atau pelatihan setahun. Adolah saya nggak kuat kalau begini. Nikah saja tapi setelah tahun nanti dia dicerai. Bagaimana seperti ini? Disebutkan oleh penulis Al-Wajiz. Beliau menukil eh, penjelasan dari Syekh Said Sabiq. Di dalam kitab fikih sunnah, ittfaqal fuqaha'u ala man Ahli fikih bersepakat bahwa seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita ya. E uh, tanpa mensyaratkan untuk menikahi dalam waktu tertentu tetapi di dalam hatinya dia berniat untuk mencerai istrinya itu tadi setelah waktu tertentu atau setelah kebutuhannya selesai di sebuah negeri tempat ia tinggal seperti tadi misalnya oh ada orang luar Jawa nikah S2 kuliah S2 di Yogyakarta Lalu selama dua tahun dia menikah. Dia tidak mengatakan kepada istrinya. Kamu saya nikahi dua tahun saya. Tidak. Ya, dia menikah. Tapi hati kecilnya menyatakan. Nanti kalau saya sudah selesai kuliah saya. Ya, saya cerai istri saya. Bagaimana seperti ini? ya Maka nikahnya sah. Secara eh, hukum sah. Namun beliau menyebutkan. Wa ah. Tetapi Imam Auza'i. Ya, tidak setuju dengan model uh, uh, Pernikahan yang Dikatakan sah oleh aliki Seperti ini tadi Karena beliau menyatakan Berpendapat bahwa pernikahan seperti ini sama halnya Dengan pernikahan mut'ah Meskipun tidak disebutkan di awal Kalau mut'ah jelas ya, Dia nikah selama berapa hari Selama berapa bulan Selama berapa tahun begitu. Kalau ini tidak Tetapi niat seorang laki-laki uh, Ingin menceraikan tadi Beda halnya kalau orang bercerai itu ya Sejak awal niatnya tidak ingin bercerai Tapi mungkin ada kasus di tengah jalan lalu dia bercerai Itu beda ya. Lalu beliau juga menyebutkan eh, Pendapat Dari Sheikh Rashid Ridha Yang memberikan komentar eh, Terhadap pendapat di atas tadi Halo. Penulis Al-Wajiz menyatakan intinya wa yuayidu mazaba ilaihi Syekh Rashid athar Umar ibn Nafi an abih annahu qala. Tadi ya. Jadi intinya beda pendapat ya kalau saya Said Sabiq menyatakan itu sah, sementara kalau ee uh, Syekh Ee uh, Rashid Ridha justru berpendapat sebaliknya batal ini dan itu dikuatkan oleh penulis Al-Wajiz yaitu Syekh Abdul Azim Badawi dan pendapat dari Syekh Rashid ini dikuatkan oleh asar Umar bin Nafi dari ayahnya bahwasanya tadi ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu main pernah kita sebut di awas tadi fa sa'ala wa rajulin talaqa mar'atahu thalatan Bertanya tentang seorang yang menceraikan istrinya surah sampai tiga kali. Lalu saudara laki-laki tadi menikahi mantan istri kakaknya. Tanpa perintah, tanpa kesepakatan dengan laki-laki tadi. Ini betul-betul ini inisiatif sang adiknya. Tanpa diketahui sang kakaknya. Agar apa? Agar nanti dia cerai. Lalu sang kakak bisa menikah dengan mantan iparnya itu. Hal-tahil awal bolehkah perempuan itu menikah dengan mantan suami yang pertama? Kaulala illa nikahur roqbatin. Oh tidak boleh. Kecuali pernikahan anda atau pernikahan laki-laki saudara yang tadi dengan mantan kakak iparnya itu betul-betul pernikahan karena suka sama suka pernikahan yang alami. Kuna nawaituha dasifahan Allah hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menganggap al ini sebagai perzinahan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut pendapat Syekh Abdul Azim, orang yang menikah meskipun tidak dilahirkan ucapan perjanjiannya itu tapi niatnya untuk e, diceraikan dalam waktu tertentu, misalnya dia pergi ke Jakarta safar selama sebulan. Waduh, ini kalau sebulan ya jelas mau jajan dosa besar, zina. Ah, lebih baik saya menikah saja deh. Nanti dapat orang sana, setelah itu kita cerai. Toh tidak ada perjanjian, maka ini tidak diperkenankan. Demikian berkaitan dengan masalah e, Pernikahan yang dilarang Ada nikah syighur Tadi seorang ingin menikahkan saudara atau anak perempuannya dengan laki-laki lain Dengan syarat saudara atau laki-laki tersebut menikahkan pula anak atau saudaranya Begitu pula ada nikah e, al-muhallil tadi ya Model e, akal-akalan Bila seorang wanita sudah dicerai sampai kali ketiga maka tidak halal bagi mantan suaminya itu kecuali setelah menikah dengan laki-laki e, lain lalu dia sudah bercerai lalu e, selesai masa idahnya dan baru boleh dengan dia menikah lagi. Tapi kalau pernikahan perempuan tadi dengan laki-laki lain sekedar akal-akalan agar perempuan itu bisa menikah lagi maka ini hukumnya batal dan tidak sah. Dan yang terakhir adalah pernikahan mut'ah yaitu kawin kontrak ya dalam waktu dan e, kesempatan yang terbatas yang memang sejak awal nanti e, mau berpisah. Begitu pula tadi ilustrasi yang kedua, meskipun bukan nikah mut'ah secara e, jelas, secara sahih, tapi e, di sini dianggap juga ya sehingga lebih baik untuk ditinggalkan. Beliau berpendapat ini hukumnya tidak tidak diperkenankan. Demikian insyaallah taala e, pertemuan ke depan kita lanjutkan hak-hak suami istri. Yang tentu saja ini wajib kita ketahui bersama agar kita bisa melaksanakan kewajiban kita ya, terhadap pasangan kita dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan manfaat akan pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh dan Tentu saja kita bisa istiqomah di atas pemahaman agama yang benar Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika ashaduallahu ilaha illa anta astaghfiruka wa ajubulay. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz,
1: kakak saya menyusui anak tetangga bersamaan dengan anaknya sendiri. Anak yang menyusui bersama itu menjadi makom dan tidak boleh menikahkan. Bagaimana dengan adik-adiknya atau kakak-kakaknya dari anak-anak yang menyusu tadi apakah seluruhnya menjadi mahram atau hanya dua anak atau hanya dua anak yang menjadi eh, yang menyusu tadi menjadi mahram mohon dijelaskan sekali okay. lagi
0: Jadi kalau memang susuan itu ya susuan itu harus dilihat dahulu Ketika susuan bayi tersebut Itu Sebelum usia dua tahun artinya Sebelum usia disapih. Kemudian eh, Susuan itu Sampai lima kali Sampai lima kali Artinya apa lima kali susuan Yang dia sampai kenyang Artinya Ketika menyusu dia betul-betul sampai kenyang. Sampai dia lepaskan sendiri. Dia betul-betul kenyang. Sampai lima kali. Kalau memang demikian. Minimal ya seperti itu. Maka ini statusnya. Seperti status ya. Status uh, hukum pernikahan. Dalam kaitan dengan pernikahan. Itu bisa kita gambarkan. Uh, berarti itu anak. Uh, kakak punya anak. Dan dia menyusui anak tetangga. Maka. anak tetangga itu anggaplah sebagai anak sendiri gitu. Anak tetangga itu kalau memang sudah memenuhi syarat ya, persusuan, maka seakan-akan dia anak sendiri. Berarti apa? Ya, nanti berlaku anak dia seluruhnya menjadi mahram dengan anak tadi. Begitu pula dengan saudara-saudara yang lainnya. Ya, dengan dengan saudara-saudara yang yang lainnya karena itu betul-betul menjadi mahram sebagaimana mahram menasab. Ya, jadi bukan hanya anak itu saja. Tapi tapi juga yang yang lainnya. Jadi berlaku untuk untuk semuanya. Jadi bukan hanya anaknya itu saja. Tapi juga berlaku untuk yang yang lainnya. Ya demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, terima
1: kasih Ustaz tata -tata Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz bila Udah talak tiga Lalu ingin bersama lagi Apakah Keduanya harus menikah Dengan yang lain dulu Atau hanya salah satunya aja Misal mantan istrinya Yang menikah aja Atau sebaliknya Dan mana yang harus ditaati Kalau udah talak tiga, tapi belum diurus ke pengadilan agama Masih bisa bersama Masih bisa bersama nggak, Ustaz? Mengingat sulitnya atau mahalnya untuk mengurus perceraian di pengadilan Mohon, kelasan, Ustaz, Ustaz
0: nah, ini, ini kemungkinan ada terjadi seperti ini memang Kaitannya dengan ini Nah ini tolong, kalau betul-betul ini terjadi Wah ini sangat berbahaya Jadi begini Kalau talak ba'in, talak yang sudah sampai ketiga kali Ya, itu ti, suami tidak boleh lagi kalau rujuk jelas tidak boleh kalau rujuk itu tanpa nikah lagi ya. Misalnya seorang laki-laki mencerahi istrinya, ya, maka itu dihitung talak satu. Dia kalau misalnya dia menyesal lalu pengin balik lagi selama masih masa iddahnya dia ya boleh sudah langsung jadi suami istri lagi. Artinya apa? Gak usah menikah awal lagi. Tidak ada pernikahan baru. Tadi sudah bilang, saya rujuk sama kamu. Ya eh, sudah. Itu menjadi istri lagi otomatis ya. Tetapi kalau yang ketiga, Begitu dia sudah sampai talak yang ketiga, Maka ini tadi disebutkan apa? Al-Muharramat, ya, Al-Mu'akad. Yang, yang terbatas waktunya. Artinya sudah tidak boleh lagi menikah saat itu. Kecuali, Yang menikah itu yang perempuan bu. Bukan yang laki-laki. Jadi syaratnya sang istri yang sudah dicerai sampai talak tiga itu syaratnya agar bisa kembali menikah dengan... Tentu saja kembali menikah dengan pernikahan baru loh ya. Dengan pernikahan baru dengan mantan suaminya yang sudah mencerai tiga kali itu. Syaratnya seorang istri tersebut atau wanita tersebut harus sudah menikah dengan laki-laki lain. Dan nikahnya tadi kita sampaikan bukan nikah akal-akalan. Bukan karena skenario. Tetapi betul-betul menikah alami, nikah betulan... Lalu suaminya itu meninggal atau dia cerai. Setelah itu baru dia boleh menikah lagi dengan mantan suami yang telah mencerai dia tiga kali tadi. Ya, ini makanya sulit, Bu. Berat ini. Hati-hati ya. Jangan sampai jangan sampai demikian. Kalau terjadi memang sulit terus terang ini. Permasalahannya rumit. Sangat rumit. Ya Sangat rumit. Apalagi kasusnya kalau memang eh uh, ini Mana yang, mana yang ditaati kalau belum diurus nah termasuk ini maaf seorang suami yang sudah mentalak istrinya dan sudah sampai masa idahnya dia tidak merujuk misalnya dia talak satu sampai masa idah selesai dia tidak merujuk berarti statusnya bukan istri, istri dia lagi selama masa idah statusnya masih istri kalau talak satu atau talak dua tapi kalau sudah habis masa idahnya Kok dia tidak merujuk statusnya Sudah bukan istri lagi Dalam hal ini Mohon segera diselesaikan Di pengadilan agama ya Seorang laki-laki Tidak boleh menjadikan istrinya Statusnya menggantung Menggantung itu ya Dicerai resmi tidak Ya diurus juga tidak Termasuk dalam hal ini Meskipun sudah dicerai secara syari sudah, tetapi mohon diurus secara hukum. Mengapa? Kalau dulu nikahnya dia dengan e, surat akte pernikahan, kasian nanti sang istri tidak bisa menikah lagi. Mengapa? Tidak mempunyai atau belum mempunyai surat cerai. Makanya ini eh, jangan sampai ini ketoliman. Kalau yang mencerai itu suami, maka biasanya kalau di pengadilan nanti suami yang yang e, mengurus biayanya. Tapi kalau statusnya itu khulu Artinya apa? Sang istri yang minta cerai Kepada suami, maka biasanya Yang membayar biaya nanti siapa? Yang perempuan, biasanya begitu Nah kalau masalah ini mahal ya salah sendiri Konsekuen dong ya. Misalnya sang suami mencerai istrinya Ya dia harus siap untuk Membiayai perceraian itu Kalau dibiarkan menggantung Gak jelas statusnya, sehingga sang istri tidak bisa Menikah lagi, maka ini termasuk bentuk Kezaliman, begitu pula Kalau sang istri yang minta Kuluk, ya dia konsekuen Ya, dia mungkin biaya untuk mengurus akte e, perceraiannya Jadi jangan sampai mengingat mahal, mahal tuh berapa? Sulit sih sebenarnya, nggak sulit, cuman memang agak ribet sih kadang-kadang begitu harus e, hadir di pengadilan, harus ini ini dan seterusnya. Begitu aja, sebenarnya nggak mahal kalau diikuti. Ya, orang, -orang mahal gimana? HP-nya HP harganya 10 juta. belum jamnya harganya 5 juta, kalungnya 25 juta. Ya, semuanya kalau dibilang suruh biaya mahal katanya. Ya ini kan aneh ini. kadang-kadang nah, apalagi kemudian kalau surah begini kok masih kumpul wah ini bisa terjadi perzinaan. Tidak boleh. Kalau suras cerai talak sampai ketiga, maka mohon untuk segera berpisah dan kalaupun memang belum diurus secara formal, tolong ini tidak kumpul lagi. Ya, jangan serumah lah, berbahaya. Ya. Allah taala alam bisawab.
1: Baik, kasih Pertanyaan selanjutnya. Ada seorang ihram melamar saya untuk menjadi istri kedua. Iya. Istrinya sendiri yang melamar. Saya untuk suaminya.
0: Subhanallah. Ini... Bukan saya tadi. Oh, udah, bukan. <laughs> saya kira bukan, Pak Jendra. Bukan,
1: bukan.
0: <laughs> ini istri salehah
1: Saya menerima lamaran tersebut. Namun, orang tua saya menolak dengan banyak alasan. Seperti tidak ingin menjadi omongan orang. Orang tua lama berpesan kepada saya. Agar tidak mengambil milik orang lain Manakah yang lebih utama bagi saya Ustaz Mengikuti kehendak orang tua saya Atau tetap menerima lamaran tersebut Ikhwan tersebut tetap ingin menikahi saya Namun orang tua tetap menolak pohon nasihat
0: besta Oh, ini memang beberapa kasus seperti ini, baik itu pernikahan pertama maupun pernikahan untuk istri kedua atau pernikahan dan seterusnya. Biasanya seperti ini memang ini salah satu problem yang yang kadang kita jumpai di masyarakat kita. Contoh misalnya orang tua yang datang ini seorang yang soleh bahkan jelas jika ada orang soleh datang kepada kalian, ya yang sudah kalian, ya mantar ya jika seorang laki-laki yang Kamu ridoi agama dan akhlaknya datang maka jangan di jangan ditolak. Tapi kalau sekarang ini kan masalahnya bukan agama lagi. Ini kamu kepribadiannya kayak apa orang itu? Calon mertua tanya kepribadian. Artinya mobil pribadinya punya enggak? Rumah pribadi punya enggak? Usaha pribadi punya enggak? Kalau enggak enggak meskipun agamanya akhlaknya baik. Kesannya pribadinya bagus ternyata milik-milik pribadi. Nah, Ini memang problem bagi kita. Di satu sisi. Seorang wanita. Maka dia wajib taat kepada orang tuanya. Dia di bawah perwalian orang tuanya. Maka kalau saya boleh usul di lobby. Ya. Kalau memang sang ikhwan. Sang laki-laki ini baik agamanya. Baik akhlaknya. Maka sampaikan. Pak ini loh hadisnya. Nanti kalau ditolak bisa terjadi fitnah ya, Di muka bumi ini Bisa begini begitu ya, Orang tua memang se semikian Mungkin dia ya gak paham Paham kan dahulu Kalaupun misalnya memang sampai akhir Dan tidak eh, belum bisa ya Saya pikir harus banyak berdoa dan bersabar Kalau memang alasan orang tua itu Tidak syar'i Cobalah pergi ke pengadilan agama Minta nasihat ke sana. Biasanya mereka akan menyampaikan nasihat. Karena nanti itu aba akan hakim nanti. Wali wali hakim. Kalau memang orang tua nanti mereka akan menentukan ini uh, sudah bolehkah dilakukan pernikahan dengan wali hakim. Ya, demikian. Jadi yang jelas kalau mana yang lebih utama kalau bisa dua-duanya ya, dua-duanya tetap anda menikah dengan laki-laki yang saleh, kemudian yang kedua tetap dengan keridoan Uh, orang tua anda karena La nikaha illa wali. Ini penting kaitannya dengan masalah wali Pernikahan Tetapi seandainya pun orang tua Nanti pun dia tidak ingin Misalnya yang datang pun Masih perjaka dia jadikan istri pertama Ternyata pilihan orang tua harus Yang model model yang beres ya Itu kan sama saja sebenarnya Maka dalam hal ini hendaknya menjadi mencari mediasi ke Pengadilan Agama atau ke KUA ya bagaimana baiknya karena di sana sudah ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan barangkali demikian. Adapun bahasa tadi nggak mengambil milik orang lain itu sebenarnya keliru, bukan mengambil milik orang dia ditawari ya kan, bukan mengambil dikasih kan begitu, ya jadi istilah-istilah mengambil milik orang lain ini salah karena hak ya, anda sebagai seorang istri itu sebenarnya hanya seperempat. Kalau saat ini, anda sendirian Suami sendirian, sebenarnya anda itu Mengambil hak yang lain ya. Kalau kemudian ada wanita lain Masuk, maka sesungguhnya ya, Hak suami, hak anda itu Cuma dibagi dua, satu bagi dua Mestinya satu bagi empat kan Hendaknya para istri bisa paham dalam hal ini Bersyukur kepada Allah ya. Jangan kemudian ego ya. Ini perlu kita tiru Wanita-wanita ya, seperti ini Yang tidak perlu ditiru dan tidak boleh ditiru adalah Orang tua dari wanita tadi kita doakan mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allahu Taala alaikum semua
1: baik setuju set sepakat tidak ada set. atas jawaban yang diberikan pertanyaan selanjutnya syarat atau kriteria mencari pasangan suami itu karena agama agama dari syarat apa cukup meliputi melaksanakan sholat saja lima waktu dengan baik atau ada hal-hal lain selain salat lima waktu saja syarat jasa mohon jelasannya
0: Jadi dinikai wanita tunfaqul marhatu bi 40 karena empat perkara lima liha karena hartanya wali jamaliha karena e, kecantikannya wali hasabiha karena keturunannya walidiniha dan karena agamanya Maka pilihlah yang beragama Niscaya anda akan beruntung Kurang lebih demikian Ini juga berlaku bagi laki-laki Kalau laki-laki milih wanita itu Karena cantiknya Karena hartanya Karena keturunan dan karena agama Ini juga berlaku bagi kaum wanita Kalau mau milih laki-laki Ya pertimbangkan empat hal ini Ya gantengnya, ya duitnya Ya keturunannya dan agamanya Tetapi ingat Ya, Agama yang menjadi penentu Ingat Meskipun kaya agama jelek tolak Cantik agama jelek tolak Orang keturunan hebat agama jelek tolak Berlaku bagi laki-laki maupun perempuan Kalau misalnya agamanya bagus cantik Alhamdulillah Agamanya bagus keturunan baik Alhamdulillah Agamanya bagus kaya Alhamdulillah Atau misalnya agama plus satu Agama plus dua Apalagi agama plus tiga Ini yang kita cari Ya, meskipun sulit, sulit sekali Nah, khusus berkaitan dengan masalah agama Betul memang Ya, Ini masalah penting Tetapi bukan sekedar dia mengerjakan sholat Kalau ada laki-laki tidak mengerjakan sholat Langsung tolak Meskipun dia ganteng, meskipun dia kaya Meskipun dia keturunan orang hebat Kalau dia tidak sholat Maaf, langsung tolak saja Dan tidak usah dipikir Karena kalau dia amat-amati nanti dipikir-pikir Malah jadi subhat Ah nanti kan saya ajak, nanti kan saya ini Enggak, kalau dianggap sholat sudah enggak, jangan Ini berbahaya Tapi bukan berarti sekedar sholat lima waktu Karena bisa jadi orang sholat lima waktu itu ya sekedar sholat Tapi kadang-kadang dia masih musyrik Artinya berbuat syirik Maka yang paling utama adalah masalah akidahnya Ya diskusi, enggak apa-apa Jadi kalau menerima itu jangan hanya info teman saya begini baik-baik oh ya terima enggak ini loh kadang-kadang kesalahan kita dikorek habislah pokoknya iya. cari kalau perlu ngutus Intel atau cari apa begitu diinvestigasi betul iya jadi tetapi jangan berlebihan kalau berlebihan nanti enggak ada orang hebat nggak jadi menikah sampai hari kiamat karena apa semua musik kekurangan, artinya apa dalam batas-batas tertentu cari dulu iya. khususnya masalah aqidah aqidahnya benar atau rusak Orang yang ternyata ini rajin ibadah ini ternyata dia ya dukun bisa jadi oh, nggak eh, sulit kalau sudah seperti ini dukun ternyata ya jadi hati-hati ya masalah seperti ini jadi yang paling pertama adalah masalah akidahnya masalah akidahnya. bagaimana cara mengetahuinya diantaranya lihat temennya dia kalau ngaji kemana temennya siapa kan begitu ya terus bagaimana nanti orang tuanya ditanya semuanya jadi bukan sekedar ini agamanya baik Menurut penglihatan kita atau menurut kata orang, tapi perlu dicek, ya perlu dicek. Yang kedua, masalah sholat memang betul. Akidahnya, oh ini bagus, ini nggak pernah syirik, gak pernah tapi juga ternyata sholatnya nggak beres, eh, jangan. Terus akhlaknya, yang ketiga adalah akhlaknya. Mungkin akidahnya bagus, sholatnya baik, tapi dia temperamen, temperamen itu sembilan terbukul, pokoknya bukul, Pukul dulu urusan belakang. Nah ini tolong perhatikan. Ya, ini hati-hati, anak-anak model-model seperti itu pokoknya pukul dulu, urusan belakang ya, ini jangan, Ya hati-hati baru yang lain-lain ya itu kan eh, yang penting dia akhlaknya baik, sholatnya baik ibadah secara umum, kalau masalah harus apal 30 juz, waduh nanti nggak nikah-nikah itu ya, atau apa harus eh, bisa ya, Atau ada-ada yang pokoknya yang LC lah, kalau nggak LC enggak saya, waduh ini repot lagi kaya ganteng LC waduh sulit kalau ini kalau LC biasanya miskin kan gitu ya, ya atau mungkin nggak ganteng gitu ya pinter tapi nggak ganteng gitu ya atau yang masih muda kaya muda gini oh ya biasanya yang kaya itu sudah tua kan begitu jadi repot memang jadi kalau dicari semua repot minimal tadi ya aqidahnya benar ibadah secara umum praktis khususnya sholat khususnya sholat dan yang ketiga akhlaknya akhlaknya baik ini saja ada pun yang lain lain Ya perlu diperhatikan lo ya, jangan sampai masalah fisik. Iya, ndak apa-apa lah saya, ndak punya hidung ndak apa-apa. Jangan, ya. Yang penting laki-laki, enggak? Ya enggak. hitam, kosong, nggak apa-apa, jangan. Lihat dulu. ya, Belum tentu nanti kalau ada masalah, aduh, dipikir-pikir nanti. Iya menikah pertama bagus, akhlaknya bagus, ininya bagus, semua akhlak sudah. Tapi nanti ketemu mertua, ketemu temen, aduh, suamimu kok kosong misalnya. Ya karena selama-lama dia nggak tahannya. Kalau dia sabar, kalau tidak. namanya orang hati itu bisa berubah berubah makanya tetap diperhatikan masalah fisik diperhatikan masalah ekonomi meskipun tidak menjadi standar ukuran contoh ekonomi baga bagaimana misalnya dia biasa hidup hidup enak belum tentu nanti hidup sulit dia siap ya minimal yang tidak sampai nggak punya duit misalnya misalnya seperti itu jadi ini perlu dipertimbangkan meskipun bukan sebagai tolak ukur utama tolak ukur utama tetap agama tetap agama kalau sekarang masih miskin Ya, sekarang belum punya pekerjaan Tapi insya Allah Allah akan me membuat dia kaya dengan karunia-Nya. Jadi ingat Menikah itu justru membuat orang kaya Jangan takut miskin karena menikah Tapi justru menikah itu membuat dia kaya Kalau niatnya memang betul Jadi sekali lagi masalah ini Tetap dipertimbangkan Tapi jangan berlebihan Berlebihan itu kadang-kadang kita melampaui batas Kita ini biasa-biasa tapi yang dicari terlalu tinggi Ya, ya monggo kalau mungkin sampai umur 45 tahun tidak dapat, ya itu resiko, ya, tidak apa apa kalau memang bersabar. Wallahu Taala Baik, terima
1: kasih atas yang diberikan. Kemudian selanjutnya, jika seorang laki-laki atau suami berzina dengan wanita lain, apakah suami wajib menikahi wanita yang ia zina istad? Terus bagaimana penjelasan tentang ayat wanita berzina untuk Atau sebeginya
0: Perlu diluruskan uh, ya Pezina dan berzina Berbeda loh ya Beda nggak? Beda Kalau pezina itu memang sudah menjadi Kebiasaan atau menjadi sebuah uh, Ya aktivitasnya begitu Artinya pekerjaan PSK itu lo. Pekerja seks komersil Kerja gak mbak? Oh, kerja dong, apa? PSK nah. namanya PSK, mau disebutnya WTS saja wanita tunasusila itu yang paling tepat. Konon kata orang-orang yang setuju prostitusi itu ya biar baguslah masa mereka juga cari duit kok disebut tunasusila, ya kurang pas katanya merendahkan mereka disebut pekerja. Sini mereka itu juga pegawai, ya pegawai, seks komersil. Ini sebenarnya istilah-istilah yang membuat samar, jelas langsung WTS, ya tunasusila karena tidak punya akhlak, tidak punya, tidak punya Budi pekerti yang baik nah itu namanya pezina Adapun bagi orang yang berzina barangkali karena khilaf karena ini dan itu maka urusannya beda ya urusannya berbeda jadi tolong disampaikan, dibetulkan kalau misalnya seorang perempuan atau seorang laki-laki lalu dia mungkin karena khilaf atau karena memang pengaruh ini dan itu lalu pernah berbuat zina tetapi kalau dia bertobat Eh ya, orang pezina saja kalau bertobat bisa masuk surga. Contoh seorang pezina, wanita pezina yang dalam kisah itu di siang bolong panas terik dia melihat seekor anjing juga yang hina ya, kehausan menggeh-menggeh ya sampai mau mati. Lalu dia kasih minum. Ya, maka dengan sebab kebaikan itu karena dia ikhlas karena Allah Allah memberikan hidayah kepada wanita pezina tadi Lalu akhirnya dia bertobat Lalu menjadi orang baik Dan akhirnya Allah membimbing dia masuk ke dalam surga Nah bagaimana Tidak wajib menikahi perempuan tadi ya. <tuh> kalau masalah menikahi tidak ada kewajiban ya. Ada pun nanti itu ur urusannya dengan uh, Perempuan tadi menuntut ini dan itu urusan Tapi kalau secara hukum tidak ada kewajiban Dia menikahi Ya, karena berzina Justru hukum yang berlaku Seorang laki-laki yang berzina Kalau dia sudah menikah Atau perempuan yang berzina Kalau dia sudah menikah Maka hukumnya apa? Dia dirajam Bukan suruh menikah Enak sekali kalau suruh menikah Nanti banyak orang Banyak orang berzina Biar dia Biar nikah Termasuk apa ini? Biasanya orang uh, apa? MBA merit bayi. eksiden begitu ya itu kan salah strategi Oh ini dilamar-lamar orang tuanya nggak cocok ya tembak saja ya, begitu hamil ayah ya surat terlanjur enak sekali kalau begitu ya ya jadi tidak harus menikahi wanita tersebut yang wajib adalah yang pertama bertawabat kepada Allah subhanahu Ta'ala ini yang pertama nah ada pun kalau di negeri kita karena hukum merajam tidak diberlakukan ya hendaknya dia bertawabat kepada Allah subhanahu ta'ala dengan taubat nasuhah betul-betul bertaubat Kalau dia bertaubat yang baik insyaallah Allah akan ampuni. Urusan dia nanti di akhirat bersama Allah Subhanahu wa taala urusan lain. Tapi yang jelas kalau dia bertaubat maka Allah akan ampuni. Karena ini bukan ya, bukan menutup kemungkinan Allah mengampuni setiap dosa termasuk dosa syirik pun kalau bertaubat. Ya. Adapun kalau misalnya sang istri atau sang suami mau menerima laki atau tidak urusan lain. Misalnya naudzubillah min zalik. Ya. Seorang istri atau suami melihat pasangannya berzina dan betul-betul dia berzina lalu dia nggak terima lagi ya itu hak dia. Hak dia untuk minta minta cerai atau menceraikan istrinya. Itu urusan urusan dia. Kalaupun dia bersabar lalu bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tidak ada keharusan dia harus menikahi wanita ter, tersebut. Tetapi dia wajib ya bertaubat dan kalau hukum mestinya berlaku mestinya dia di dirajam kalau sudah menikah. Kalau belum maka dia dihukum dikucilkan Uh, apa namanya di, 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 dicambuk dahulu ya, dicambuk, dijilid bahasanya itu seratus kali, lalu di uh, penjara mungkin bahasa kita, lalu diasingkan selama satu tahun bagi mereka yang belum bersuami atau belum beristri. Wallahu taala ini ada
1: pertanyaan yang senada. Laki-laki yang pernah berzina, apakah tidak boleh menjadi imam saat sholat?
0: Itu aja? Iya. Boleh. Jadi salat itu imam yang fasik pun boleh. Sah. Ya, bahkan ahlul bid'ah pun sah. Ahlul maksiat sah menjadi imam salat selama dia kebid'ahannya, kefasikannya tidak mengeluarkan dia dari daerah Islam. Artinya misalnya kebid'ahannya tetap hanya bid'ah-bid'ah yang ringan. Atau... Kemaksiatannya kemaksiatan ringan yang status dia masih sebagai seorang muslim Tapi kalau kemaksiatan atau kebitahan termasuk perbuatan-perbuatan lain itu Sudah membuat dia atau pelakunya keluar dari agama islam Maka hukumnya haram tidak sah sebagai imam Contohnya misalnya kebitahannya sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal Atau dia misalnya berbuat syirik akbar Atau dia berprofesi sebagai dukun Maka tidak boleh Karena ini bisa bisa ee, sampai kepada kekufuran dan murtad Atau dia mengikuti misalnya paham syiah rafidah Tidak boleh kita berimam kepada orang syiah Atau Ahmadiyah ya Karena dia sudah mengakui ada nabi lagi misalnya Maka tidak boleh Tapi kalau masalah mungkin dia pernah berzina gitu ya maksud saya dia pernah berzina, lalu dia bertobat memang enggak masalah, sama halnya maaf kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu kemaksiatan contoh, merokok jujur saja imam-imam masjid kita ini masih banyak enggak yang merokok jujur ya ada bahkan banyak itu maksiat itu tapi maksiatnya tidak sampai uh, mungkin gede-gede amat gitu loh sehingga ya sah saja jadi imam termasuk maaf seorang imam yang mencukur jenggot. Itu maksiat, pun, Maksiat. Tapi maksiatnya tidak sampai maksiat yang gede-gedean, maksiat yang imam kita jenggotnya klimis dicukur habis, yesah ya salat kita. Ya, meskipun demikian. Ya. Allahu taala alam bisawab. Tapi kalau dia pezina, ya jangan dijadikan imam. Beda ya, pernah berzina dengan pezina. Ya. Misalnya dia memang pekerjaannya sebagai gigolo. Tapi kok suaranya bagus ya? Ya, ya nggak boleh jadikan imam nggak boleh, ya tidak boleh. Allahu taala alam bishawab.
1: Baik, kasih, Ustaz, Masih ada 7 pertanyaan. Banyak banget. Kita, tergali, domit, mohon dijawab dengan singkat. Seorang perempuan sudah bercerai secara agama, belum berstatus cerai secara hukum Indonesia, tetapi sudah menikah secara siri dengan laki-laki lain. Bagaimana ini bermasalah diri saya?
0: Wallahu ta'ala a'lam bisawab Setahu saya kalau secara agama ya sah Kalau memang dia sudah cerai secara agama Masa idahnya sudah habis secara agama Maka kalau dia nikah Syria Setahu saya Wallahu a'lam bisawab sah Cuma dia tidak bisa mengurus akte pernikahannya Ya, Jadi ini salah satu konsekuensinya demikian Lalu nanti status dia Ya, ya masih sebagai Kalau di akte Atau di administrasi Mungkin ya perlengkapan administrasi Berarti dia masih statusnya sebagai suami dari Eh istri dari suami yang pertama dahulu Nasihat saya Segera diurus Surat perceraiannya Sehingga status anda eh, baik Sehingga nanti kalau anda berdua dengan laki-laki lain Orang yang tidak tahu loh, Mungkin orang yang di keluarga atau dimana Ini masih statusnya sebagai suami eh, Istri pak itu kok malah berjuang dengan Pak ini kan begitu, jadi ini bisa jadi berbahaya. Maka hendaknya karena kita hidup di negeri e, Republik Indonesia dengan aturan seperti itu, alangkah baiknya dan kita tetap taat Barulil Amor, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita menaati mereka diurus sehingga betul-betul e, kita menjadi mantap dan aman. Wallahu a'lam selanjutnya,
1: apakah pernikahan suatu pernikahan itu sah? Jika seorang suami untuk menikah lagi dengan memalsukan statusnya, untuk menikah lagi kepada wanita yang iya. sudah digaulinya dan wanita itu hamil, dia memalsukan statusnya sudah iya. istri nikah lagi.
0: Iya. Jadi ini saya mendengar beberapa kasus, meskipun saya tidak tahu proses benera masalah. Konon katanya seorang laki-laki sudah bersuami, eh sudah bersuami, seorang laki-laki sudah punya istri, lalu dia ingin nikah lagi, pintar dia. dia akal-akalan, ini konon ada semua saya nggak tahu persis, anda yang cerita ke saya akal-akalan begini, dia menceraikan istrinya mentalak istrinya kan gitu, ditalak dia lalu dia menikahi perempuan yang ingin dinikahi dengan, loh istri saya sudah saya cerai padahal dia masih dalam masa iddah gitu loh, dengan cara tadi apa, agar ketika ngomong sama calon istrinya, istri saya sudah saya cerai, memang betul sudah dicerai tapi kan masih statusnya sebagai Istri sehingga ngertinya dia sudah bercerai berarti dia laki-laki yang laki-laki yang merdeka lepas setelah dia menikah dengan perempuan yang kedua ini ia ya, belum habis masa idahnya dia rujuk lagi memang itu ya, dia pinter ya bikin akal-akalan seperti itu nah kalau bicara masalah sah atau tidaknya pernikahannya selama pernikahan itu dengan syarat dan rukunya terpenuhi maka sah adapun laki-laki yang Penipu seperti ini kalau anda tahu langsung minta cerai saja. Ini penipu soalnya. Laki-laki bejat penipu jangan jadikan suami. Ya tapi sudah cinta. Sir. Ayah ini makanya ini hawa nafsu kalau seperti ini. Jadi meskipun hebat dia, ganteng dia ini tapi kalau dia penipu maaf ya. Orang kalau sudah nipu itu pengkhianatan paling besar. Ya. Apalagi mengaku perjaka. Ya kan nggak bisa dibuktikan itu perjaka atau tidak. Laki-laki nggak -laki kelihatan yang perjaka atau tidak. dites pun tidak kelihatan itu kalau perempuan mungkin bisa secara fisik ya tapi kalau laki-laki tidak -laki bisa apalagi membual seperti itu ya makanya penting ya para ibu ini maaf sekali wanita itu lemah terus orang saja sehebat apa anda cerdas pinter apa sudah ngaji solehah ya. tapi kalau sudah kena rayuan gombal masya allah hati-hati apalagi laki-lakinya memang ganteng memang perlente mungkin bawa kepribadinya banyak ternyata cuma sewaan ya mobil ternyata nyewa, ini nyewa. Itu banyak yang tertipu seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati wanita. Memang wanita itu maaf, maaf ya. Maaf sekali lagi. Memang kalau sudah melihat materi itu kadang-kadang lupa agamanya. Materialistis. Hati-hati dengan penampilan. Yang datang ini udah iya jenggotnya lebat, juga bajunya lusuh. Ini ya kadang-kadang aduh nggak tertarik. Tapi yang datang perlente ini padahal penipu ulung ini. Banyak yang sudah di Tiduri berapa? Konon kasusnya seperti itu. Mengapa? Karena perlintih penampilannya. Mengapa? Kelemahan wanita. Karena mengandalkan penampilan fisik. Hati-hati ibu-ibu. Punya saudara. Punya uh, anak nanti. Ya, jangan sekedar melalui penampilan. Ya. Termasuk seperti ini. Ya. Kalau saya tahu langsung saya tonjok ini. Kalau perlu lagi-lagi seperti ini. Betul. Penipu soalnya. Ya. Jadi jujur saja. Kalau mau nikah lagi jujur saja. Apa adanya enak akan ditolak? Alhamdulillah ditolak. Karena memang belum mau. kan? Cari yang mau seperti tadi. Ya Subhanallah, jadi nggak masalah. Lebih enak jujur, meskipun ditolak berkali-kali. Saya punya teman saya ini laki-laki yang ahli tolak katanya. <laughs> Seringkali dia suka ngebut banget ya pengen nikah. Kalau ada ini akhwat janda gitu, didatangi dia, ditolak. Nggak apa-apa dia, pede banget dia. Enggak masalah, tapi kan jujur. Apa adanya. Ya, itu Subhanallah dia jujur banget. Saya kalau sebulan mendasarkan ya saya mampunya cuma 300.000 kira-kira mau undak, Ya siapa yang mau 300.000 anaknya 5. Kan begitu ya. Contoh seperti ini apa-apa daripada menipu. Jadi sekali lagi ya ini saya nasihat saya agak sedikit banyak, karena ada beberapa kasus konon katanya juga demikian wanita ini ya sudah lupa segalanya ketika melihat penampilan lahiriah. Ya. Hati-hati laki-laki juga kadang-kadang berpenampilan ikhwan tapi ternyata hatinya penipu ya hati-hati. Wallahu taala alam. Nasu'udzubillah min dzalik. demikian gitu.
1: Terima kasih Ustaz, atas jawabannya. Selanjutnya bagaimana hukumnya Ustaz, kalau ada seorang bapak yang ingin menikahkan anaknya, tapi anaknya adalah hasil hubungan di luar nikah. Apakah sah pernikahan tersebut?
0: Tidak sah. Jadi ayah ini bukan ayah syar'i ini, tetapi ayah biologis. Yang berhak menikahkan adalah Hakim dalam hari ini adalah. Uh, pemerintah Na'udzubillahimidzalik ya. Hasil Jadi anak hasil dari perzinaan Maka ayah yang Berzina dengan uh, Wanita lalu menghasilkan anak Maka anak itu perwaliannya Bukan kepada laki-laki tadi Tapi kepada uh, hakim ya. Kepada waliul amr Dalam hal ini adalah pemerintah Maka dia tidak boleh menikahkan Anak hasil hubungan gelapnya tersebut. Nah dia harus jujur, ya, gimana pun harus jujur dan tidak boleh menisbatkan anaknya misalnya uh, siapa namanya, uh, uh, Maryam binti uh, siapa gitu. Biasanya namanya bukan Maryam deh, ya uh, Veronica, ya uh, binti Robert misalnya gitu. Nggak boleh, uh, ya yeah. nggak boleh karena Robert ini hanya ayah biologis bukan ayah syari. Dia dinisbatkan kepada ibunya. Veronica binti Francisca. Nah, gitu misalnya. Ini ya, kalau nama-nama yang islami insyaallah. Ya, tidaklah ya berbuat seperti itu. Jadi nggak boleh. Dan dia harus melaporkan ini kepada siapa? Kepada pemerintah. Nanti dalam hal ini pengadilan agama atau kawai yang menikahkan. Tidak boleh. Allahuakbar. Baik. Terima Waktu
1: kita habis. Tapi masih, ya? masih ada lagi? kita tambah sedikit setiap.
0: Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Mau tanya Apa aja yang dilakukan seorang istri Ketika masa idah Apakah Boleh melakukan siaroh Apa Terus tetap tinggal di rumah suami Atau boleh langsung pulang ke rumah orang tuhan
0: Jadi seorang Wanita yang Mu'tadda Yang masih dalam masa idah Ingat ya, orang yang dicerai, wanita yang dicerai dari suaminya tetapi masih dalam iddah, itu statusnya masih istri. Jangan disalahpahami ya. Kadang-kadang sudah langsung pindah pulang tidak boleh. Dia tetap harus tinggal ya di waaskinu fi haitsu di tempat dia tinggal. Jadi seorang wanita tetap tinggal Di rumah suaminya Meskipun suaminya masih mencerai dia Dan dia masih berstatus sebagai seorang istri Tidak boleh dia kemana-mana Tidak boleh pulang Tidak boleh ya, Artinya harus statusnya masih istrilah Cuman dia masih dalam proses Dicerai oleh suaminya ya Nah dalam masa itu Kalau suaminya rujuk ya sudah Jadi tetap sama ya, Semuanya sama statusnya Hanya bedanya dia dalam kondisi masa menunggu apakah suaminya nanti betul-betul jadi mau menceraikan dia atau kemudian dia mau e, merujuk kembali. Jadi tidak boleh e, langsung pulang ke rumah orang tuanya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan seorang suami yang baik pun kalau seandainya menceraikan istrinya ya nanti kembalikan baik-baik ya kepada keluarganya. Jangan kemudian dulu diambil baik-baik, kemudian dipulangkan suruh pulang sendiri jangan. Ya. Jadi baik-baik demikian. Jadi statusnya masih sebagai seorang istri, kecuali habis masa idahnya sang suami tidak merujuk, maka dia statusnya sudah bukan lagi sebagai seorang istri bagi suami itu Tentu saja tidak boleh tinggal serumah karena sudah bukan eh, istri lagi. Tapi selama dia masih istrinya, dia tetap tinggal serumahnya. Dan dia berhak mendapatkan nafkah sebagaimana biasanya. Nafkah juga berhak, ya, tempat tinggal berhak, semuanya berhak. Wallahu a'lam bi'ssowab. Baik. Kemudian hmm.
1: pertanyaan Setelah apa hukum memasak Memakai pala Pernah mendengar Kalau hukumnya haram Ini
0: pertanyaan sering muncul sering dari Ustaz. Silahkan, silahkan. Saya tidak tahu Pala itu apa Tapi, ya. ya, maksud Saya belum tahu Karena uh, al ala Penetapan hukum terhadap sesuatu Itu bagian dari penjelasan Penggambaran deskripsi dari masalah tersebut Sedangkan saya pala tidak tahu Ya, pala itu bagaimana Untuk menentukan hukum halal tidaknya pala Maka harus dilihat dahulu pala itu ya, Apakah pala itu memang hukum asalnya haram atau tidak ya, Maka Karena hukum asal memang halal kecuali diharamkan Termasuk nanti ada memang tumbuhan Ada benda Ada binatang yang diharamkan ada. Ya, tentu saja dengan dalil-dalil Misalnya yang mukhabirat yang membuat eh, apa Termasuk narkoba Itu kan hukum asalnya Ya, kalau memang dia membuat apa, membuat halusinasi, membuat ini hukumnya tidak boleh. Tapi pala saya tidak tahu, belum ada, saya pernah membaca belum tahu. Nanti silakan ditanyakan mungkin atau di fatwa mungkin ada ya. ya. Allahumma alam dijawab. terima
1: Kemudian selanjutnya assalamualaikum
0: waalaikumsalam
1: apa pertanyaan tidak sesuai tema. Bagaimana hukumnya BPJS? Oh ini, dasar Apa BPJS BPJS nanti akan diterangkan hari Ahad Insya Allah, tanggal 23 oleh Dr. Irwadi Oh iya silakan tunggu Masjid Pohum Raya In Aya. Insya Allah, Allah tanggal, asad, 23, ya. tanggal 23 23 Tanggal 23 Desember atau November
0: mm -hmm. Oh iya 23 25. November Insya Allah Ust. Irwadi Termizi akan menjelaskan secara tuntas tentang BBJS dan ini memang perlu kita uh, ketahui bersama karena kita juga tidak tahu bagaimana sistem BBJS sesungguhnya apakah murni itu nanti ribawi atau tidak maka ini perlu penjelasan nah itu pun nanti konon katanya seluruh warga negara Indonesia wajib kalau sudah begitu hukumnya beda lagi ya kan kalau itu pilihan kalau memang ada unsur ribanya kita boleh memilih tetapi kalau nanti sudah wajib ya Allah mualaam makanya mudah-mudahan Ya, pemerintah kita nanti bisa mempertimbangkan Aspirasi umat Islam yang betul-betul menghilangkan Sistem ribawi ya, Demikian Allah Alhamdulillah okay.
1: Mohon maaf keluar dari tema pertanyaan Tentang rupiah Selalu saya Bila mana seorang Selalu saya bila mana seorang Minta dirupiah Maka dia sudah tidak termasuk lagi Menjadi golongan yang masuk Sudah dan pahisah Namun, bagaimana jika seseorang terkena sihir atau di masa lalunya dia mempelajari ilmu tenaga dalam sehingga gangguan jin jinnya ini jin kiriman atau instalan benar nyata benar nyata benar nyata ada dalam dirinya Pertanyaan, apakah lebih baik atau lebih utama berdoa tawakal dan hanya melakukan ruqyah mandiri atau meminta untuk di ruqyah sarhi kepada orang lain
0: boleh. Iya. Jadi memang betul, salah satu eh, sebab orang yang di masukkan surkatan adalah dia tidak mengula artinya tidak meminta untuk diruqyah. Nah, bagi yang betul-betul eh, mendapatkan kiriman sihir atau instalan jin itu ya maka hendaknya kalau dia tahu ada tanda-tandanya, pertama hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar menghilangkan jin tersebut dengan berbagai amal ibadah, ketaatan kepada Allah, dengan doa-doa zikir pagi petang dan semuanya, perlu doa-doa perlindungan secara khusus. Yang kedua juga dengan ruqyah. Silakan dia merukyah dirinya sendiri dengan bacaan-bacaan ta'awudz dan e, apa, apa perlindungan dari hadis maupun dari Al-Qur'anul Karim. Silakan membaca di antara surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya. Dibaca sendiri. Untuk dirukyah sendiri. Dan yang ketiga, hendaknya orang lain yang tahu ya bahwa saudaranya itu memang punya problem dahulu punya ini punya itu dan punya jin punya masih ada sihir, hendaknya dia memberi manfaat kepada saudaranya. Kalaupun dia tidak diminta, jangan tunggu diminta, tapi datangilah dia, e, rukyah dia, ya. Atau dia mendatangkan ustadz atau ahli rukyah untuk merukyah dia, atau mengajak dia untuk dirukyah oleh ahli rukyah. Jadi tidak harus Jangan sampai menunggu saudara kita itu yang minta diruqyah. Jadi demikian ya. Jadi entahnya kita yang tahu diri. Orang lain yang tahu, yang tahu diri. Jangan sampai saudara kita meminta apalagi melihat dia betul-betul kadang-kadang memang tersiksa, ya seperti itu. Wallahu a'lam bi'ssowab.
1: Baik, pelajaran selesai. Jasa kuliahan atas kecerdasan banyak jawaban yang diberikan kepada kita dan.
0: Baik, jadi di dalam kehidupan kita tentu saja semuanya sudah diatur oleh Syariat Agama Allah Subhanahu Wataala, termasuk di antaranya masalah adalah muamalah sesama manusia, di antaranya adalah masalah Ahwal syakhsiyah, pernikahan, di antaranya kehidupan sehari-hari kita, termasuk wanita-wanita ya, atau laki-laki-laki-laki yang boleh dinikahi yang tidak boleh dinikahi, termasuk juga praktik-praktik pernikahan yang benar yang syar'i maupun yang tidak. Dan ini wajib diketahui oleh kita. Terbukti apa? Di dalam masyarakat ini kadang masih kita jumpai praktik-praktik pernikahan ya, pergaulan yang tidak betul. Nah, oleh karena itulah kita sebagai hamba Allah yang beriman hendaknya mempelajari agama ini ya, demi apa? Demi menjaga diri kita Dari keterjerbungsan ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat Apalagi yang fahishah Di antaranya dengan mempelajari ilmu agama Jadi kita selamat, keluarga kita selamat, saudara kita selamat Sehingga masyarakatnya pun akan selamat Berbagai macam penyakit sosial, penyakit ini dan seterusnya pun akan e, minimal berkurang ya, Demikian Di antara pernikahan yang barangkali saat ini lagi e, propagandanya marah adalah pernikahan, pernikahan mut'ah Padahal itu sudah diharamkan Andaknya diperhatikan baik-baik Eh, dihindari disampaikan kemana-mana Oh itu adalah propaganda orang-orang yang tidak suka kepada pemahaman agama kita yang mulia tashowabsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh